0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Et eh bien voilà, c'est
3: le retour pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 24 avril 2023, émission 595. Mon prénom, c'est Gauthier et je vais vous accompagner pendant une heure. Le but, c'est de relier les Français à travers le monde. Une radio à destination des 3 millions de Français expatriés. On vous amène de l'info, de l'actu, on partage des expériences et on découvre même des pays parce que parfois, <rire> j'étais pas très bon en géo, je découvre qu'il y a des, des pays euh, qui ont un nom que je savais pas que ça existait. <rire> Ce sera le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je salue notre parrain, Santexpat, qui nous accompagne tout au long de la semaine pour cette émission diffusée à midi et rediffusée chaque jour à minuit, que vous pouvez également écouter à tout moment de la journée depuis notre site françaisdanslemonde.fr
4: Les Français
3: parlent aux français
5: parlent au français Parle
3: Anne Christelle s'installe en Allemagne il y a 20 ans. D'ailleurs, au début, c'était pas terrible, terrible. Elle parle de son travail de présidente de l'association Emploi Allemagne qui est utile pour les Français expatriés là-bas qui veulent chercher du boulot. Direction Berlin dans quelques instants. Dans 25 minutes, l'info par les expats, pour les expats, avec les presse, Une radio, aujourd'hui, vous accompagne chaque jour et vous distille l'information utile pour mieux vivre votre expatriation. C'est sur notre antenne et c'est sur notre site françaisdanslemonde.fr. Et dans 40 minutes, donc, on va en Eswatini. C'est Claudia qui va nous raconter son parcours. Elle a quitté la Colombie après avoir appris le français au lycée français. Elle vit donc maintenant en Afrique. Elle va nous raconter son parcours et elle va nous parler de sa sauce piquante.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: C'est un artiste français majeur, une légende, un pilier, un phare. C'est le nom de sa dernière chanson, extrait du nouvel album qui va sortir le 12 mai prochain, « Tirer la nuit sur les étoiles ». Six ans après l'album Blitz, c'est le retour de Étienne Dao. On avait déjà un premier single. Voici le phare, une très très belle chanson pour un lundi. Étienne
2: Dao. C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur. Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure, un délicieux baiser... Une morsure, un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait ces instants où nos yeux Flèches d'acier comme de fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le C'est comme un vœu Silencieux, C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles Que trahissent un geste, un détail Un regard qui couronne et qui médaille Fait battre les sangs Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard De l'instinct Qui se les voiles De nos destins M'impacte en secret C'est comme un phare Dans le noir C'est comme un désir Impérieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient Que du feu C'est comme un phare le c'est comme un vœu silencieux c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu oh.
4: C'est dans le monde. Dans le monde.
6: 30 Jahre Krieg guerre, 100 ans de guerre, Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine die liegen, Luftballon
3: 919, c'est Luftballons C'était Nena sur la radio des Français dans le Monde, une des seules chansons allemandes que l'on connaisse bien en France. Évidemment, vous connaissez cette tradition. Dans l'émission, j'essaye de faire des liaisons musicales. Cette chanson de Nena nous emmène à Berlin pour retrouver notre premier invité du jour. La radio des Français dans le Monde. Dans le monde, dans le
5: monde. Un Français dans le Monde.
3: Le podcast. Le podcast. Direction Berlin, nous allons en Allemagne pour ce podcast 1889 et on va parler d'amour dit euh, grosse libre, <rire> presque, j'ai le mon première langue, j'aurais pu être meilleur. anne Christelle, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
4: Bonjour Gauthier, merci à toi.
3: Merci d'être sur notre antenne aujourd'hui. Je salue Philippe Loiseau qui nous a mis en relation, conseil conciliaire basé en en Allemagne. On va parler un peu de, de ton parcours si tu veux bien. 15 ans à Saint-Etienne et 15 ans à Annecy. La vie en France se passe bien et, et tout était écrit pour que ça se passe en France, ton
4: futur Tout à fait. Tout était écrit jusqu'au jour où j'ai rencontré un Allemand dans un restaurant en France et il m'a euh, embarqué en Allemagne.
3: Alors, c'est un officier de marine, mais il n'était pas en tenue d'officier, il avait son t-shirt de heavy metal, musique que tu aimes. Vous euh... allez en effet nouer une belle histoire, viendra deux enfants euh, un peu plus tard dans, dans cette fameuse histoire d'amour, mais... Ce monsieur va te proposer d'aller poser tes valises à Munich. Résultat, en 2004, tu vas faire une demande de visa. C'est pas un bon souvenir cette demande C'était un an avant qu'il n'y ait plus de visa en Inter-Europe. Euh, C'était un peu compliqué. Tu pas aimé ce, cette demande de visa
4: Oui, exactement. Ben, en tant que Française libre, euh, un petit peu féministe sur les bords, de me voir demander que mon mari vienne signer un papier comme quoi il me prend bien en charge financièrement, c'est un <rire> peu compliqué pour moi. C'est très
3: moderne, c'est très moderne.
4: Oui, j'ai adoré.
3: Résultat, tu arrives en Allemagne. Alors, c'est très bien. Tu as fait 7 ans d'allemand, mais euh, visiblement, on a eu le même cursus à l'école. Euh, on ne savait pas dire grand-chose. Tu arrives là-bas... Je t'ai demandé si ça s'est bien passé au début. Tu m'as dit euh, bah non.
4: <rire> <rire> bah, J'ai eu des maux de tête, on va dire. Euh, la culture, bah, ce n'était pas forcément la même que la mienne. Et puis, oui, tout, toutes ces différences-là, c'est un choc culturel et il faut, il faut s'adapter. Et je, prends, je pense que ça ne prend pas deux, trois mois, mais peut-être plusieurs années. En tout cas, c'était mon cas.
3: C'est un pays limitrophe, il y a une grande histoire, pas toujours d'amour entre l'Allemagne et la France... Il y a quelques clichés qu'on a de France, un peuple assez rigoureux, qui respecte les règles, qui planifie. J'ai demandé si c'était une image d'Épinal. Tu m'as dit Ah bah non, bah pas du tout. Hein.
4: <rire> bah, tu veux un exemple Allez, vas-y. Allez, par exemple, moi j'aime bien passer au rouge quand il n'y a pas de voiture et je me suis fait souvent euh, disputer ou euh, de dire que je ne montrais pas l'exemple à mes enfants, par exemple. Et ça, c'est... ça, ça m'énerve tout le temps encore, même après 20 ans.
3: <rire> et toi, la française qui euh, par impulsion, bah tu planifies pas tes vacances un an avant.
4: Non, j'ai du mal. Du mal. <rire> par contre, monsieur,
3: lui, il écrit tout dans un papier.
4: Ouais, et il euh, faut bien, bien chercher avant et prendre le gîte, euh, on va dire, six mois à l'avance euh, pour avoir celui qu'on veut. Ouais.
3: C'est drôle. Et, et cette différence culturelle, alors qu'on est vraiment voisins, elle est, elle est très forte
4: oui elle est, elle est réelle et puis euh, quand tu es sociabilisé dans le pays dans lequel tu nais tu, la, tu perds jamais ta culture on, on est différents point barre mais c'est assez rigolo de mixer ces différences là parce que quand on fait, forme un, un couple franco-allemand je, je pense que tu développes une flexibilité pour comprendre l'autre autrement euh, tu te sépares chacun Donc, doit faire 30,
3: un pas vers l'autre en fait
4: Ouais, bah je pense pas qu'il y ait de compromis parce que tu peux pas perdre ta culture. Euh, je pense qu'il faut que l'autre comprenne pourquoi il réagit comme ça et, euh, et, et encore s'adapter. Non, je ne parlerai pas d'adaptation, mais Co euh, de, de compréhension. compréhension.
3: <rire> et tu t'es mis à la saucisse du coup
4: euh, bah, ça dépend laquelle. La saucisse blanche n'est pas super. <rire> je préfère <rire> différents goûts. Il
3: <rire> bah, y a le choix, en tout cas. Euh, oui. bah, Est-ce que tu peux me parler de ta première rencontre à Munich Une rencontre qui a marqué ton parcours, euh, puisqu'on ouais. va parler de, de ta présidence de l'association Emploi Allemagne. Et il y a du sens.
4: Exactement. En fait, quand je suis arrivée donc en septembre 2004 à Munich, il existait euh, dans les consulats euh, des services emploi et euh, moi j'avais envie de travailler, de m'investir euh, dans, dans la communauté française et je suis allée au consulat, taper à la porte du service emploi et il y avait euh, une certaine Magali Baudel qui m'a vraiment marquée euh, jusqu'à maintenant et, et qui m'a écoutée et qui m'a donné plein de conseils pour m'adapter professionnellement en Allemagne et surtout sa gentillesse et son empathie m'ont beaucoup touchée euh, et cet accueil euh, indispensable euh, quand on est nouvel arrivant et voilà, a été incroyable pour moi.
3: Ça a été un, un, une rencontre importante. Exactement. Alors, 10 ans à Munich, puis 10 ans dans la capitale. Tu euh, vas rejoindre donc cette association. Est-ce que tu peux me présenter la vocation de l'association Emploi
4: Allemagne alors je ne vais pas faire l'historique parce que c'est une, une association qui a bientôt 30 ans l'année prochaine, on, on fête notre 30e anniversaire, mais depuis donc, je, que j'ai pris la présidence, c'est-à-dire euh, depuis 5 ans, cest fait 5 ans que je suis présidente, euh, nous aidons et nous accompagnons les, les Français euh, vers l'emploi. Alors aux portes de l'emploi on ne propose pas de job, parce que c'est euh, le rôle de, 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 des recruteurs franco-allemands ou euh, des job boards qu'on qu qu peut retrouver, mais accompagner les gens jusqu'aux portes de l'emploi, c'est-à-dire les informer euh, sur la culture de l'emploi, les former aussi euh, quand on a la chance d'avoir des subventions euh, pour euh, bah, qu'ils arrivent à s'épanouir professionnellement dans ce pays et y rester.
3: Alors vous créez du lien et ça va jusqu'à réussir sa vie en Allemagne parce qu'évidemment, trouver un boulot c'est essentiel et ça permet de bien s'intégrer et de, de, de vivre une vie agréable dans ce pays. C'est quasiment une mission de service public que tu fais
4: <rire> Exactement, <rire> c'est du service public parce qu'on est une association ben, reconnue d'utilité publique justement à but non lucratif et euh, nous ne sommes que des bénévoles en fait euh, pour l'instant à, à faire tourner, à développer cette association
3: Et les personnes qui viennent chez vous, vous leur expliquez le fonctionnement du service public, vous leur donnez des ressources il y a même des organisations de workshop en français pour remettre pour le pied à l'étrier
4: oui, il y a des workshops, il y a aussi du, du, du networking qu'on organise aussi avec d'autres partenaires. Euh, donc, on, leur, on les informe sur le fonctionnement du service public de l'emploi en Allemagne, qui n'est pas du tout le nôtre comme on, on, on le connaît, le, le pôle emploi français. Et puis aussi, toutes les possibilités, ce que l'Allemagne a connu il y a quelques... Enfin, elle connaît encore des, des vagues de migration et a développé, en fait, pour ces migrants, parce que nous sommes migrants en tant que Français de l'Union Européenne, en Allemagne. Mmh. Et euh, nous pouvons aussi accéder à ce qu'offre euh, l'Allemagne pour, pour nous accompagner.
3: On a parlé euh, sur un plan personnel euh, des différences culturelles. Sur un plan professionnel, c'est quoi les choses à savoir absolument quand on est Français et qu'on veut travailler en Allemagne
4: ah, ça c'est une bonne question. J'allais dire tout dépend dans où on travaille, si c'est une entreprise traditionnelle allemande, ou bien si c'est dans une start-up, ou bien si c'est dans une entreprise internationale. Euh, donc là, je ne peux pas vraiment faire une, une réponse globale. Euh, Mais
3: la hiérarchie, par exemple, existe
4: beaucoup bah, si tu travailles dans l'administration allemande oui elle existe, par contre si tu travailles oui, dans une entreprise peut-être euh, plus, euh, plus traditionnelle euh, c'est assez familial en fait les entreprises traditionnelles allemandes, donc euh, on est plus sur le, le père de famille euh, qui gère un petit peu ses troupes euh, de manière un peu plus peut-être humaine et moins hiérarchique.
3: On a euh, des clichés sur les voitures allemandes, par exemple, c'est solide, c'est costaud. On a une image comme ça d'un peuple assez rigoureux. Est-ce que ça se retrouve dans, dans des fonctions quand on est dans, dans un emploi en, en société allemande euh, oui,
4: oui, 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 oui. Je pense. Bon, en fait, ils ont une tâche et ils font leur tâche. <rire> si tu leur demandes de faire quelque chose d'autre, bah, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est où on part à l'heure. C'est la fin du travail, c'est 5 heures. On fait pas une minute de plus. C'est des, des petites choses comme ça que l'on voit. Mais bon, en, en vivant dans une capitale, on est tellement d'étrangers qu'on on commence à mixer tout ça et. Euh, J'allais dire, on perd peut-être un petit peu sa, sa, sa culture et la culture allemande dans certaines entreprises. Donc, euh, je fais très très attention aux clichés, à vrai dire, parce qu'il y a toujours des exceptions.
3: Alors, pour entrer en contact avec vous, euh, il y a tous les réseaux sociaux. Vous êtes présents partout. Euh, 5000 personnes vous suivent sur LinkedIn, 5000 sur Facebook. Comment commence l'aventure avec votre association
4: Alors, bah déjà, nous, nous passer un petit, un petit coup de fil euh, ou par WhatsApp ou bien par email. Donc l'email, c'est info-emploi-allemagne.de. Euh, le plus simple on vous répond et euh, si vous voulez alors on, on, on aide les gens euh, on, on peut leur répondre par email, mais ce qu'on souhaite c'est qu'ils adhèrent à notre association c'est vraiment pas cher c'est 15 euros l'année pour les personnes qui cherchent euh, un emploi donc je dis très souvent euh, 15 euros c'est deux kebabs et un coca sur Berlin ça tout dépend dans quelle ville où on est donc c'est vraiment pas cher ou bien 30 euros par an et euh, on peut euh, les mettre en relation avec euh, nos équipes donc on a l'équipe de la visio-écoute, donc on a pendant une heure en échange, comme on échange avec nous aujourd'hui, euh, et puis on a plusieurs services comme, comme ça, on a des groupes de parole, on a des cafés de l'emploi, en fait on a un tas de services pour les, pour les aider.
3: 20 ans en Allemagne, Anne-Christelle, tu as sans doute accompagné et mis le pied à l'étrier à un grand nombre de Français qui ont débuté leur vie en Allemagne, ça donne une certaine satisfaction
4: ah bah carrément. <rire>
3: bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, bah, moi, je... je comment dire enfin, J'ai été élevée euh, dans une famille où la solidarité, l'entraide, c'était le, le quotidien. Donc, euh, on poursuit ça, euh, je pense que jusqu'à la fin de ces jours, quoi.
3: Merci beaucoup. Euh, beau discours humaniste. Et, et si vous avez envie de vivre cette aventure euh, d'un emploi en Allemagne, vous contactez l'association. Tous les liens et l'email se trouve dans ce podcast. Merci Anne-Christelle. Tu vas encore à des concerts de Hard Rock aujourd'hui
4: Alors, il y a un groupe allemand euh, qui s'appelle Rammstein que je vous conseille, c'est
3: incroyable C'est <rire> une énergie de ouf. Hein
4: <rire>
3: Merci d'avoir répondu à notre invitation sur la radio des Français dans le Monde.
4: Bah, je te remercie de ton écoute. Merci Gauthier. Au revoir.
5: Up, up and trying to focus on now,
7: keep making plans, but keep, and I'm really isn't my style. You don't need to say the words, I know you, I don't care what we do, just need something to go through. It's alright if you're taking the your time, people who I've
1: found, all the words to be around and Okay, all I wanted to say, it's all right, it's all right, it's all right, it's
5: all right. I still don't know what I want, and I've been kidding myself, searching for something, but it's here. It's been here all along. Tired of looking around. I'm so over it. It's all right if you're taking the time. People know I've been found. Other to be around anyway. Okay, all I
1: wanted to say. It's all right, it's all right, it's
5: all right, it's all right. I know And I would like to stay that way Don't stress, it isn't worth it Your life is not your resume You
1: don't need to
3: resté en Allemagne avec cet artiste qu'on aime beaucoup sur la radio des Français dans le monde Nadi Frère et I'm Fine on est un peu resté en Allemagne parce qu'il vit à Berlin cet artiste son nouvel album est en cours de construction, c'est un drôle de concept qu'il nous propose, son album va arriver par petits morceaux en tout cas dans la première partie de son nouvel album on trouve I'm Fine
2: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
3: c'est l'heure d'aller faire un petit tour sur le site de votre radio. Est-ce que vous êtes déjà allé voir françaisdanslemonde.fr, le site web de votre radio qui comporte évidemment tout ce qui concerne la vie de notre antenne, des émissions, des interviews d'artistes, tous les podcasts que vous entendez, eh bien, vous pouvez les retrouver in extenso, une dizaine de minutes à chaque fois, dans tous les pays du monde, classés par zone géographique et par thématique. Et puis vous avez également de l'actu sur la radio des Français dans le monde en partenariat avec lesfrançais.press. On vous propose propose d'abord sur le site tout ce qui concerne l'actualité en temps réel, les articles sont mis à jour tout au long de la journée et également en écoutant votre radio 60 secondes expat. Nous sommes la seule radio dans le monde à ah, vous propose on s'en fout on peut y aller euh on, pompe, hein, on, peut, on peut être fier, de vous proposer un flash d'infos quotidien sur votre vie d'expatrié. 60 secondes expat, c'est toutes les heures et demie sur notre antenne. On repart en musique avant de prendre la direction de l'Afrique pour notre prochaine interview. On va écouter Jane, artiste française qu'on adore, qui vient de sortir son nouvel album. Le titre est numéro 1 du classement du top 10 avec The Fool ah
2: des Français dans le monde. Souvenirs. nous bien,
8: This is
3: Quel bonheur de retrouver la reine du disco, Donna Summer, avec Last Dance. La reine du disco qui est décédée en 2012, déjà sa file à toute allure. Elle est décédée à Key West. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est décédée. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est passé à Key West. C'est quand même l'un des plus beaux spots dans le monde pour un joli coucher de soleil. On part retrouver Claudia en Afrique. Vous écoutez...
1: Les Français parlent au français c'est comme le monde
3: J'adore ce métier parce que il y a dix minutes, je ne connaissais pas ce pays <rire> qui existe pour du vrai. On va y aller euh, retrouver Claudia, notre invitée, dans le cadre du trophée des Français de l'étranger, organisé par le Petit Journal. Claudia a gagné, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le trophée ancien élève des lycées français du monde, remis par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE. Bonjour Claudia. Bonjour Gauthier. merci de m'avoir
0: aujourd'hui ici, juste Très content d'être
3: ici. Alors, je suis très content d'échanger avec toi. On va parler de plein de sujets. Commençons quand même par les Swatini. C'est un pays d'Afrique centrale, un petit pays avec à peine un peu plus d'un million d'habitants. Jusqu'en 2018, ça s'appelait le Swatiland et ça a changé pour le 50e anniversaire. Euh, comment tu as fait pour te retrouver dans un pays que je savais même pas qu'il existait <rire>
0: Moi, c'est la même chose. Je ne savais pas qu'ils existaient avant que je suis venue ici. Mais euh, l'histoire courte est que euh, quand j'ai tourné 30 ans, j'ai eu une crise d'immortalité, je pense, et de savoir qu'est-ce que je fais dans le monde. Je ne me sentais pas très à l'aise dans mon rôle du pays développé parce que j'étais en Italie en ce moment. Alors, j'ai décidé, je vais trouver quelque chose qui, euh, qui fasse quelque chose de bien dans le monde. Alors, j'ai commencé à trouver, à chercher des options de volontariat et on m'a appelé, on m'a dit c'est c'était une très belle option de volontariat pour aider une entreprise sociale en Swaziland. <rire> et j'ai dit, bon, alors, <rire> est-ce qu'on peut voir où est-ce que le Swaziland il est placé euh, J'ai vu, c'était en Sud-Afrique, en Afrique du Sud, pas l'Afrique centrale. Sud et puis, j'ai dit, bien, bien sûr, je, je, je pars en Eswatini, au Swaziland, pour faire mon volontariat.
3: Super, c'était il y a 12 ans. Visiblement, tu as bien aimé. Yeah,
0: oui, bien sûr, parce que euh, je devais être ici pendant 4
3: mois. Ah oui, donc c'est un peu plus long. Ça fait 12 ans. <rire> alors, on va revenir au début de l'histoire. Tu es d'abord colombienne, d'où ce petit oui. accent magnifique. Et alors là, les auditeurs se disent, mais comment Claudia fait pour parler aussi bien le français bien parce que tu es allée au lycée français à Bogota. C'est tes parents qui voulaient que tu
0: ailles au lycée français oui, c'est ça. J'ai commencé l'école à 4 ans au lycée français du Bogota, Et je pense en ce moment, beaucoup de Colombiens veulent que leurs enfants apprennent une autre langue. On a déjà cette culture de, de pouvoir aller dans d'autres pays, de, de voyager. Et il y a, y, a y a beaucoup d'options. Il y a des options pour apprendre l'anglais, dans l'école anglais, anglaise, dans l'école italienne, l'école allemande. Mais mes parents, ils, ils ont toujours voulu... Cette culture française, d'apprendre à penser, d'être très ouvert. Et ils ont décidé pour moi, mais je suis très contente de ce qu'ils ont décidé parce que j'aime, j'adore parler français. Je suis très très à l'aise avec la culture française.
3: Et là, tu parles très bien français avec moi, bien qu'au quotidien, tu pratiques très peu, tu lis et tu regardes la télé en français, mais sinon, bah, dans la vie de tous les jours, ça t'arrive rarement.
0: Bon, bon ça, ça peut te dire que l'école est vraiment l'éducation française c'est très très bonne parce que après. Ça fait combien de temps que je suis sortie de l'école Beaucoup. Je ne peux pas <rire> ne même pas compter, mais j'arrive encore à communiquer en français et mon français n'est pas très bon que je parle, mais j'arrive toujours à comprendre tout et j'adore les rangs français comme tu dis voir la télé et tout
3: alors euh, évidemment tu parlais colombien le colombien c'est une espèce d'espagnol mais euh, alors on ne va pas le dire aux espagnols qui nous écoutent tu trouves que c'est un espagnol qui a plus de saveur
0: <rire> ouais c'est ça que tu dis c'est pas moi seulement qui dis ça c'est un espagnol qui est un peu plus <rire> c'est l'espagnol latino-américain je pense qu'on a un peu plus de saveur c'est la même chose on, par exemple quand tu écoutes les africains qui parlent français en Afrique il y a quelque chose qui vient du, du pays, du, du, du continent. Et ça le fait un peu plus spécial, je peux dire. Mmh. Mais on ne le dit pas aux espagnols.
3: On ne le dit pas. Et puis aujourd'hui, tu parles principalement en anglais.
0: C'est ça, maintenant. Euh, à l'esuatini, il y a une langue de lesotini qui s'appelle siSwati, Mais c'est très difficile d'apprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les langues qu'on connaît. Quoi. Pas avec l'anglais ou l'italien que je parle aussi, ou l'espagnol. Alors c'est très difficile. Mais presque tout le monde parle l'anglais. Alors, c'est facile de, de, de pouvoir vivre et travailler en anglais aussi.
3: Alors, comment on dit bonjour quand on croise quelqu'un qui vit en Eswatini
0: Ça, je peux bien le dire. On peut dire « Saobona », ça veut dire « Comment allez-vous » Et tu peux répondre « Unjani », qui veut dire euh, « Je vais bien, comment vas-tu »« Saobona, Yebo, Unjani, C'est C'est la manière qu'on peut dire « Bonjour, comment ça va Ça va bien et toi ?»
3: Très bien, comme ça je le note. On ne sait jamais si j'arrive en Eswatini dans les pays. Tu dois venir visiter, c'est ça. Fois maintenant. <rire> Alors après le baccalauréat, tu vas partir en France, tu vas voir la France. Tu étais contente de voir la France parce que tu avais appris le français. Et là, Tu es allée où en France Tu as vu Paris
0: À Paris. Je suis allée à Paris pendant six mois, j'ai vu un peu de Paris, j'ai fait un peu de tous, puis je suis retournée chez moi en Colombie. Et après, je suis allée en Espagne pour faire mon master, MBA. Et puis de là, j'ai trouvé un travail en Italie. Alors, je suis allé en Italie travailler pour Danone.
3: Alors, après avoir travaillé chez Danone, tu as 30 ans. Tu as donc la crise de la trentaine. Tu veux avoir un peu plus de sens dans ta vie et faire quelque chose pour la, la planète, pour les gens. Euh, tu me dis que c'est une citation qu'on donne de Gandhi, mais qui n'est pas de Gandhi. En gros, soit le changement que tu veux faire toi-même dans le monde, euh, passer à l'action. quoi.
0: C'est ça Absolument.
3: Et donc là, tu choisis seul volontariat qui t'emmène dans un endroit du monde que ni toi ni moi, nous savions que ça existe, l'Estouatini. <rire> et là, tu vas rencontrer Joe.
0: Alors, j'ai rencontré mon mari maintenant. Alors, à ce moment il n'était pas mon mari, mais j'ai trouvé Joe. Et je l'ai connu la première semaine que je suis arrivée ici. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. Et j'avais déjà un travail, je faisais mon volontariat. J'avais un très beau travail. On est dans cette entreprise artisanale et je voulais faire quelque chose de plus au développement mais je ne savais pas vraiment quoi faire et puis il m'a raconté qu'un jour il a fait une sauce piquante parce que lui il est passionné du piquant et c'est une chose incroyable il est euh, obsédé plus que passionné et alors il m'a dit qu'il avait un jour créé cette euh, comment est-ce qu'on dit brand marque appelée Black Mamba mais il n'a rien fait avec ça alors moi j'ai eu un moment de ce ah uh -huh, et j'ai dit avec ce nom euh, à niveau de marketing et de marque, on peut faire quelque ça chose de très intéressant pour une mmh. sauce piquante. Et puis je dis et je puis employer toutes les choses que j'ai appris en faisant du volontariat pour faire un réseau d'agriculteurs, pour faire est-ce qu'on dit une base sociale et euh, de l'environnement plus forte avec une marque qui peut être euh, euh, comment est-ce qu'on dit fun de, de jouer, qui peut être amusante, intéressante, oui. amusante, c'est ça. Faire.
3: Ça s'appelle Black Mamba. Alors, attention, parce que nous, quand ça pique, euh, déjà un tout petit peu, on trouve que ça arrache. Alors, à mon avis, toi, tu dois avoir des sauces extrêmement piquantes.
0: <rire> non, tu sais ce qu'on a voulu euh, dès le début? Je pensais, moi, je veux pas faire des sauces qui peuvent tuer des personnes. Alors tu vois, le Black Mamba, c'est le serpent le plus euh, venimeux de l'Afrique mm -hmm. et un des plus dangereux au monde. Mais je dis moi, on, on est, comment est-ce qu'on dit, on est très euh, dangereux au niveau de saveur, mais pas de piquant. Mm -hmm. Alors tu vois, notre, nos sauces piquantes, elles vont de très, très euh, douces mm -hmm. à extrêmement piquant. Alors on peut trouver aussi des choses qui peuvent être bonnes pour les Français.
3: Très bien, parce que c'est vrai que nous c'est un peu moins dans la culture française de manger euh, très relevé, euh, mais il y a plein de, il y a plein d'endroits dans le monde, en Asie, on, on, on peut manger très très piquant et, et euh, je sais pas comment certains êtres humains font pour manger aussi piquant, mais en tout cas ça peut être extrêmement bon. Et donc du coup aujourd'hui, on trouve Black Mamba où Comment on peut acheter vos produits
0: Ok, ce so Black Mamba moment, il est dès le début euh, un produit d'exportation parce que le Swaziland est un très petit pays, on a, on a seulement un million de personnes. Alors, on a décidé, on doit exporter ce produit, on doit l'exporter, on doit faire un produit de qualité, un produit qui soit très bon à voir, mais aussi obviously à goûter. Yeah, obviously, j'ai dit obviously. Euh, donc, euh, maintenant, on peut trouver Black Mamba aux États-Unis, en, en, en Allemagne, en Taïwan, par exemple, en Asie. C'est un très bon marché. Euh, on peut trouver aussi Black Mamba en, en Nord, Norvège, en -Norvège. la Norvège. Mmh. Euh, je pense que c'est ce au Royaume-Uni ce sont
3: les pays les, les principaux, pas encore
0: ben alors, Claudia.
3: On, doit, on doit changer ça il <rire> faut changer ça, en tout cas tu es une publicité vivante pour les lycées français dans le monde, parce que je trouve que ton français est absolument délicieux pour quelqu'un qui encore une fois ne le pratique pas tous les jours euh, tu recommandes euh, d'aller dans les lycées français c'est euh, un endroit où, où tu as des bons souvenirs,
0: absolument j'ai les meilleures mémoires du monde au lycée français. Je pense que il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour qu « Qu'est-ce qu que ça te porte, la culture française euh, ?» Pour moi, il m'a porté d'ouvrir des portes de partout, de pouvoir aller en France et parler en français. C'est une ouverture, culture, c'est apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et aussi, pour la manière de penser, j'aime ma, 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 ma oui, culture libérale. Vrai. Je pense que les Français, ouais, c'est une chose très libérale, c'est quelque chose que je, je fais avec mes enfants aussi. Et, et il vous aide à penser. Je pense que le français, c'est une langue et c'est une culture qui t'enseigne à penser pour toi-même, à ne pas euh, croire tout ce qu'on te dit, mais à pouvoir penser, à avoir tes propres idées, tes propres, tes propres idées avec tout, à soi-tout.
3: En tout cas, merci beaucoup pour euh, avoir répondu à nos questions. On découvre cette sauce piquante que j'ai envie de goûter maintenant. Euh...
0: Je doit te oui,
3: Je téléporte va... en France. Où je, où je viens Je viens en Eswatini, yeah, es anciennement Swaziland. Merci beaucoup Claudia.
0: Merci beaucoup Gauthier. Je viens... Euh, euh, j'ai oublié de mon... Je viens euh, aimer être ici avec toi avec toutes les personnes qui écoutent.
3: Merci beaucoup. À très vite.
2: Au revoir. Au revoir. Vous écoutez
0: les Français parlent aux
2: Français parlent au Français parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: A l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
7: Pour un petit tour
5: un petit jour entre tes bras Pour un petit tour au petit jour entre tes bras
7: je ferai l'amoureux pour te câliner un peu Pour un flirt avec toi Je ferai tes folies pour arriver dans ton lit Pour un flirt avec toi Pour un petit
5: tour, un petit jour, entre tes bras Pour un petit tour, au petit jour, entre tes bras
3: avec toi je ferai n'importe quoi la la la. et je suis sûr que vous avez chanté j'en suis sûr michel delpech légende de la chanson française pour terminer cette émission 595 merci d'avoir été avec nous beaucoup d'autres histoires d'autres parcours d'autres interviews sont à écouter sur français dans le monde.fr. Si vous utilisez euh, une application d'écoute de, de podcasts comme Spotify ou Deezer, vous tapez français dans le monde et vous retrouverez toutes nos inter interviews. Il y en a presque 2000 hein, quand même. Donc ça va, ça, ça va vous occuper jusqu'à demain. Vous serez avec nous à midi en direct demain, je l'espère. D'ici là, passez un bon moment à l'écoute de nos programmes. Dans quelques instants, place au nouveau talent français. On y tient beaucoup, ça s'appelle Cocorico Pop. Et le Flash Info 60 secondes expat dans quelques minutes. Je vous embrasse, à demain, bisous.
4: C'était les Français. parle toi français parle toi français
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur français dans le
1: françaisdanslemonde.fr